0: 书上看到的故事，从呃这个电视上看到的故事，当我们走进那个现场，走进那个经营者的故事里面的时候，那个感受是很立体的
1: 。为什么我们这一次会全家都去？因为我说需要去建构一个共同的回忆跟记忆。是那我是希望他也能够直接到现场，他他能够有更深刻的感触回来、嗯，让他的未来有一些触动，可以去做一点创造的可能。嗯、对那个想法。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。每周一周四、周五，透过 p a c k e s 和大家分享服务业的经营和洞察。在 p a c k e s 这个平台，我其实自己也得到非常多的成长哈。那嗯，也很多人，越来越多人跟我说，他们透过 p a c k e s 学习到很多。那参加建学团看到了很多呃不同的经营者的想法。好，那其实其实我都觉得不是我带大家去看什么，是是大家引导着我，或者是说因为呃大家在做服务业经营带。着我去看到了更多的可能，那我只是把这些东西在这个平台上，成为大家可以更多人来共同分享的一些一些内容哈。那那今天的我要对谈的来宾哈，也是我十年十几年，我在他身上学到非常非常多的智慧，嗯，智慧有大智慧的一个一个老板。哦，我们村一支冰棒的李董，李明煌，李董啊。那那先请李董跟大家打个招呼
1: 。主持好，那各位听众朋友，大家好，我是村一支的最资深员工啊，丢丢李明煌，哎对,对,对,、欸、对，
0: 是是是，丢丢也名片哈，也得写印最资深员工、欸。主要是最资深员
1: 工不用负责任这样子，哦、如果印负责人，<笑>他就要负责任。对，哦、那那谁负责啊？就我儿子负责。<笑>嗯<那><笑>
0: <笑>好，那个这集哈、哦，如果你平常听我在在讲话，可能这集你可以用一点五倍听哦。那反正我跟李董讲话，我觉得我我自己就慢慢下来哈、哦。我也不知道为什么时候，嗯、呃，大家可能听我拍 o c k 讲话话速可能越来越快。那但我觉得今天或者我看到李董，看他每次看到他慈眉善目，主要主要是
1: 头发不见了，<笑>啊、所以你只能看到眉毛
0: ，远远的就看到眉毛，撑<笑>一支冰棒，我想。大家都。很熟悉那水果冰棒的第一品牌那其实是不是第一也不重要其实是很多人最喜欢的品牌那第一只是一种一种相对的形容词其实对李董来说，他也没有要追求什么第一那只是不小心人家就说他第一<笑><笑>那也很恭喜，从二零零八到现在，很快哦，十五年，对，十五年了，嗯嗯，这十五年，一眨年,年，十五年那嗯，现在在。全台湾的很多景点都可以买到纯一支的冰棒啊、哦。那嗯，我那天带女儿去吃那个回转寿司啊、哦，在这个本土品牌的这个蒸鲜回转寿司，哎，绕着绕着就哎，一支一支就从前面绕过去了，就绕出来了。然后我看到那个呃，旁边那个国中小女生，哎，他们就点点了这个冰棒，然后还没吃冰棒前就要、啊、都还要先拍照啊、哦。我观察旁边那一些小女生，那显然这个品牌经因深入人心。心哦，深入很多年轻的小朋友不同的世代里面呢，其实对很多长者，对很多长辈，我后来知道很多长辈，呃，因为牙口的关系等等，后来呃，透过一个很纯粹的水果冰棒，也可以吃到水果，也可以去感受到，特别是透过吉压冰哈，其实吉压冰就是让人家想起那种小时候那种藤架卡哈，呃，在在树下哈，在溪边哈，或是呃，在在这种很热的时候。然后打着赤膊哈，脚底压冰的那种，那种很纯粹的美好啊、嗯。那所以我觉得这个是呃，在在春意之。给大家的一个很很特别的形象。那春一之的故事，我们我们稍稍后谈哈。我觉得春一之后面有很多的品牌的智慧跟哲学这一段，我我先想要跟李董聊聊。我们刚从京都见学团回来哈，大店长的京都见学团，那也非常谢谢李董呃全家支持哈，这是我们最大的京都见学团最大的赞助商哈<笑>。没有，我
1: 当时是怕报名太晚还报不到这样子，所以马上一看到这。料就报四个哦，谢谢谢谢，好，先把位置占好了的。是这一
0: 家人，對對對志松啊 ，Gary 跟成泽，那本来妹妹也要来哈，刚好不在不在台湾，时间没有安排好，对
1: 对,對，他深表遗憾，这样是。對<笑>
0: 好，我们我们这个很羡慕啦。我觉得看他们这样一家人，虽然志松、成泽他们都也成家了哈，但是我觉得还是可以跟家人这样的长时间的旅行的方式，那其实是。这个旅行也是他们家的一个很特别的传统哈、哦。呃，这个先先来讲一下，旅行在你们家，游乐在你们家是是主题，对不对
1: ？对，大家会在聚会的时候不经意就会提到，哎，我们下一回应该。去哪 里？ 那怎么 玩？ 是怎么玩这件事情会开始有一些讨 论， 对， 然后就会激发一些不一样的想法。嗯， 那我觉得对这个是一个很有趣的过 程， 因为有时候父母亲决定怎么玩都是父母亲规划 的， 嗯， 那其实不一定是小孩子的喜爱。我常常 想， 就是说你应该把小孩子当客户嘛。你都对你的客户那么好、嗯啊，对你的小孩子怎么没有让他有一个参与的选择？他永远接受你的安排去看博物馆、去看画展、嗯。其实老实讲，一点趣味都没有，对不对？所以他可以参与到他想要玩的模式，我觉得他才愿意跟你一起继续玩下去。哦，对，是是对对对
0: 。所以你从带他们几岁就让他们可以参与？大
1: 概国小快六年级到国中这一段，他们已经开始知道怎么样叫好玩。是，所以当然去了一些野外，还有一些好处是还可以煮什么来吃，大家还可以再讨论一下煮什么来吃。这个这个都是可以可以有讨论，因为会一起进农会的超市嘛，嗯、那你就可以去买一点他想吃的东西来来烹饪一下。對
0: 是是，所以这样一路玩到从十几岁玩到三十几岁。还是继
1: 续玩、啊。我们这个星期五又家族要去露营<笑>怎么露营就是家族办的，嗯、啊，当然我不是我们办，所以我们每兄弟会轮流，兄弟的小孩会轮流办活动啊。啊、这次就是办露营，嗯、啊，之前也办到像澎湖啊、绿岛啊、小琉球啊都有去、嗯，对，还有整个家族去。对整个家族骑摩托车去玩，对对对、哎。<笑>就很好玩的，对，是是,是
0: ,是,是这个这个从玩里面啊，这这个春一枝冰棒也是从玩里面得到的灵感，对
1: ，不是是玩到后来，可能老天也觉得已经差不多额度用的差不多了，欸、该做事、嗯，所以就派了一个工作下来，是，所以春一枝其实都不是在我人生的规划之内的想法。嗯，他是很不小心就往这个方向走，但老实讲，最后会发现真是开心。但是前两三年是真的蛮痛苦了，是前两三年是觉得怎么没事硬劲的讨论来做你、啊，哎，这些创伤。所以也就是回到我们刚刚讲，就是其实所有的安排都是最好的安排，好跟坏都好。其实跨过那个难关，后面就真的觉得开心好玩了。就真的好玩了，嗯,
0: 對嗯所以这次去京都见学团好玩吗？诶
1: 、欸，好玩啊。因为其实京都我在心里面已经期待很久要去，是<笑>没有一个适合的机缘，因为你去报旅行社的那个旅行团，嗯，我我大概一点意愿都没有，是，哦、必须要在一个什么样的机缘去到京都，其实。就刚好大店长出现，所以之前也有听职业你提过，我其实心里就在等待，只要有机会我都备来去啊，对对对啊，所以去之后其实也收获真的蛮大，所以真的大店长这这十几年来也给了我们生活。丰富许多了，真的，真的，真的，真的，所以到了京都就会很像什么，很像你在听一张 CD， 然后真正到新都去看到演唱会的感觉。嗯，就你只是在画面上的想象，是，然后现在你已经到了那个现场。啊，我觉得坐到第一排摇滚曲，啊，对对对对，所以那个真的心情超棒的，真的。嗯，回来还是有跟家里在不断的过程中在聊看到的事情、听到的事情。是，我觉得为什么我们这一次会全家都去，因为我说。需要去建构一个共同的回忆跟记忆。那么我如果我去参加回来，然后我跟他讲很多，他大概也是纸上谈兵嘛，就就是一样在听 CD 嘛。是是。那我是希望他也能够直接到现场，他他能够有更深刻的感触回来，嗯，让他的未来有一些触动，可以去做一点创造的可能。对那个想法。哦，当然这一次。去了好几家了，但是我还是比较关注，可能是在相关制造比较比例比较重的一些这种百年老店
0: 。是是，你刚刚讲的这个举例很棒哈，就是对，就是听 CD 跟。跟看演唱会真的，京都的这是什么百年老店啊？这种故事很多哈，书也很多哈。<笑>呃，我们也常常吃到这些百年老店的的产品，或是人家从京都带回来等等，在机场买到。但是你真的很难得很难得，有一这样的一种方式进到这个店里面，坐下来听这位第十四代的社长。啊，做这个承接第一百六十年的店的社长来坐下来，跟我们就这十几个人啊，讲他这个呃怎么去去带领这个家业，然后这个过程遇到什么困难，那他的得意，他的开心，他做了一个什么事情，然后呃为什么他要持续做这件事情，真的就是在在像演唱会这样，我们坐在第一排就很小型的方式听他们
1: 拍照。合拍，然后还可以签名，这样<笑>、哦、你看多值得啊
0: ！对，好、哦、这个，然后最后当然一定要买很多东西。<笑>哦、这个这个魔力就是这样，故事听完然后不买就不行，然后不
1: 买又对不起自己。冻没掉對
0: 、啊，对。但是我刚听到就是。李董谈到这种带着家人或是像下一代一起去共建一个共同看一个东西，真的，我觉得这个也是，我也一直在想一件事情，一到现在还没有实现哦，就是我们这种双子座想东想西，就是一直在想哦，像我们办建学团。我就一直很想办一种亲子的建学团啊，那个亲子就是不是我带我的女儿，是我带着我爸爸去，那我觉得像现在台湾很多二代的呃传承啊、接班啊，我觉得应该要办这种亲子的建学团哈，啊，不然其实很多二代在外面看到很，他其实回来很难跟他老爸讲。对，直就是这个，因为你没有共同的经验，没有看到一个共同的事情。那二代看到很多很厉害、很创新的事情，跟一代讲，一代没有看过，没有不在他的视线里面，怎么讲都讲不通哈。那一代看的事情，一代的朋友也不是二代看到的这个风景哈。所以我觉得一代跟二代在共建、共同看到一件事情的这个经验，还有后面大家对这件事情的看待跟讨论。哦、oh, ，我就会知道说，原来同样是这个事情，我看到的是这个，你看到的是那个啊。那我觉得那个共建共共同去经历的经验，特别在我们长大之后就，就就真的会跟家人的呃距离，或是是。呃，这个视线就会越来越，每个人都有自己的的视线、哦嗯、所以，所以这个是你那时候带的成者啦。自从他们一起去，因为你们现在共同在经营春意之这个品牌，就是希望大家有一个共同看到一个事情的想法
1: 。主要还是他们是主事者，嗯，那我只是辅助者、嗯。那如果由我去看完回来讲，我认为呃，一定是差很多了，会差得非常多。嗯，以所以所以那时候我有跟他们。积极，他说最近很忙。我说其实难得的机会了，还是要去一趟、啊是是。大家就真的把时间切一切就出门，嗯、但回来他真的很忙、嗯，就是空很多时间没有做事，<笑>就是回来真的很忙。但呃，我觉得一切都值得了，都值得、嗯。很多时候你要在出门前都觉得有点困难为难，哦、就跟我们有时候要出去越野要去怎么，觉得、哦、我妈刚才做跳没有？是。但每次回来之后都觉得嗯，奖后胜，还好有出发，还好有出发。其实走
0: 出去都会有收获。嗯、创业也是这样，哦、对对。还好有做纯益资，没有做会怎么样啊？你如果没有做，有做就就無
1: ,就无聊，就非常无聊的，非常无聊的。對<笑>因为做塑胶真的很无聊，因为你在面对的就是工业零件类的产品，跟人没有互动了。嗯，老实讲，他就是面对机器，面对设备，其实是极度无聊，但是是很赚钱的、啊哦。啊，对，但是很无聊。是是,
0: 是是。不会啊，有赚钱就就会有聊了。呃
1: ，没有，其实到一个阶段哦，钱它只是你其中一部分的支持而已，嗯、它还是有需要很多丰富的内容。是、嗯，就是钱要怎么花这件事情、哦，还要你有一些经验或者有一些判断去花它了。嗯，不然你要花掉最快，嗯、你赌买股票马上就不见了。是，是哦、对不对？<笑>哎，买了就不见了，但是你可以拿来买车啊，对不对？你可以去好好的露营啊玩，其实就是看每个人。对钱这件事情的看待了、嗯嗯，但如果要去买股票，那个钱永远不够嘛。是是是。那、啊、如果买车，其实它有个限度。哎、你不会说一部车要买你五亿吧？不可能、啊，而且就是就是几顶多就那几百万花一花就可以玩了。对、嗯
0: ，男人总是有找得到买车的理由，理由一定是这样，<笑>对对对对对对对、哦啊。哦，那是恰被被派呀，被被被 voki 吼，然后个
1: 别差
0: ，然后就合法小三吼啊 ，voki 爬山啊 ，voki 开山，我都开这些年哦。哎、啊，對對對老婆听一听也对啦，哦，哎、对对对对，马后<笑>啦，马、啊、后啦<笑>、哎，比小三哎便宜太多、哎，是是是,是。啊、嗯，这个也是过来人、啊、不是啦啊，就是说是听说啦，听说看过,看過啊,啊，这个江湖上鬼故事，<笑>大家都听过哈、呃。在大电场社群，大家对对李董可能比较熟悉那可能有一些大电场成会的伙伴对春毅智的李董还比较陌生，我简单的。形容一下他过去,去做的事情。那过去，嗯，在做春衣之冰棒之前，嗯，大概都在做这个塑胶射出哈。那是一个比较刻制化的一个塑胶射出的的产业。那他一直都在深耕在台湾的的生产哦，也没有到海外，也没有到，也没有像当年他的很多朋友去去中国啊，去越南啊设厂。但是这个等一下可以有机会可以聊到他后面的一些生活跟工作的哲学哈、哦。那包括刚刚刚讲花钱这个事。情，他有他自己的一些价值观。那在在当中小企业老板，在做塑胶设出的同时，他也是一个很很热爱旅行、热爱做这些越野活动哈。这些开着越野车、开着 G 卡，就是他在二十五年前哦，就就已经是 G 卡车队的这个呃很创始的会员哦。因为最近男生都会注意到 G 卡啊，因为最近 G 卡五。五十周年啊，这个是问世五十周年，在兵室里面，那二二十五年前、三十年前，呃，李董就一路玩一路玩这样的一个一个生活形态，他的生活风格是这样。所以这次在京都的这个参访百年老店，我们真的从书上看到的故事，从呃这个电视上看到的故事。当我们走进那个现场，走进那个经营者的故事里面的时候，所以对对你来说，那个那个感受是很立体
1: 的。对，呃，当他可以持续做一百年、两百年、欸，其实对我们来讲是很遥远，就觉得哇，那我多安呢
0: 。节目进到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 I Shift 的相关讯息。你知道 I Shift 的云端餐厅吗？云端餐厅包括外带订餐、内用扫码点餐、餐厅自主快递等功能。并将这些订单通通整合到 i s h e f POS， 让老板只透过一台 POS 机轻松快速管理多通路的订单。除了方便管理营运之外 i s h e f 也与多个知名美食平台串接合作，帮助有使用云端餐厅的老板们获得更多额外的曝光机会。除了爱食记、窝客岛之外，近期 ，iChef 也新增与 Menu 美食志的合作，只要使用云端餐厅，就能联动曝光于这些平台，甚至不需任何额外费用的申请流程。有兴趣的大家长们，欢迎到 iChef 的官
1: 网与部落格上看看哦。当它可以持续做一百年,年、两百年，其实对我们来讲是很遥远，就觉得哇，那话都安呢哦，嗯、就是看到的都是一个大浪来，很多人就退场就结束了，但他能够这样持续，但也看到其实还是一样。可能我个人的看法是说，很多历史背景、天时地利人和的促成，他一定有好也有坏。嗯，譬如说我看到，譬如说本田魏真好了，他当时说他在京都的时候，他唯一的客户是皇室。嗯，皇室搬到东京，他没有跟去。对，没有跟去的原因是因为他觉得那个地域性的特性。对生产是很重要的嗯，嗯，就包括水
0: ，对，酿造，包括
1: 天气那些东西。所以他到东京，他怕这件事情会有变化，是，所以他就留在京都。但完了，就是皇帝走了，那那他留在这里怎么办、嗯？所以他必须要再继续往下走。但是做给皇室，我觉得最大的好处是什么？因为招牌够大。对你只要做给皇室，其他人都对你没有任何怀疑。但要做给皇室，还有一个好处，也是一个坏处，就是说没有成本考量哦，你就给我做到最好，但不代表它可以变成市场接受的东西。所以他到后来皇室走了以后，他再开发出另外一个品牌嘛？对，就是能够对应到一般市场需求的。我觉得他也希望在这个过程中透过改变，但是他原来的品牌还是处于高档，他觉得那个东西。还是一个他很象征性的代表，对，真正的大量跟维持住他的收入还是在那个副品牌的出现嗯、啊，所以也看到他们在这个过程中不断的挑战跟改变，嗯，然后但是
0: 你也分享了说去中国然后很失败的过程，嗯、过
1: 程对对对对对那那那个是另外一个问题，但是我觉得呃，像他。应该是这样了，就是说你你在做一个品牌的时候，其实你不可能市场全部通吃了，你只能够做到那一群人会接受你的状态嘛。嗯，他他在演讲的过程中有讲到一句话，我刚好有写到，我觉得还蛮值得呃分享，就是他的祖父讲了，他说所有的结果都是之前做好的准备。是，所以你在每一天每一刻你所做的努力，其实都在为那个结果做准备。嗯，这个事情是会让你比较乐观，你不会觉得说我现在做的事情一定非得要什么结果，而是那个结果会在未来的某一个时间点出现
0: 。为什么你听到这句话特别有感觉
1: ？呃，我一直在做这个事情，客人如果有丢出问题，我会乐于尝试，但常常不一定成功。是，但我常常讲，就是说你在开发的过程没有成功。都得到经验，那个经验都在累积当中，到有一天会派上用场。是是是，所以每一次的努力，每一次的会谈，呃，每一次去参展，也许没有成绩，但都会有收获。嗯，包括你布展的。方式错了，或者你的应对方式错了，其实都没有关系。我觉得那个都是经验的累积但是
0: 必须要去尝试，
1: 一定要。你没有做过，你不太能够把那个经验累积下来。我做塑胶一直都是这样，所以国外的客户很喜欢找我，因为他只要讲出来他要什么，我就会尽量弄给他。啊，即使没做成。那我都留下了很好的经验，嗯
0: ，或者是做做成了，但是不见得赚
1: 很多啊，赚到
0: 利润不一定很好
1: 啊。但是有时候是 A 客户给我的 idea， 但是,但是我在 B 客户赚到钱，我把这个 idea 用到他那个领域去的时候，反而对了。就是这个，我觉得是我保持的就是他应该是一个乐观的心态。如果你要做事业，不可能所有的事情如你所愿、啊、是尤其在当下的时候，那个一定是在后面会慢慢累积出来。
0: 奇怪，我怎么没有抄到这一句话、啊？<笑>真的，这句话是他他祖父讲、啊、他说所有的
1: 结果都是之前做好的准备。所有的结果都是之前做好
0: 的准备。我觉得建学团的每个伙伴都很可怕哈，就是大家都是這樣<笑>呃，真的抄笔记哈。那每堂课这样非常认真哦。那呃，然后因为自己也在做经营，自己也在对照。如果我是他，如果他来做我的事业，我们可以他的模式来放在我的事业，可以怎么样去创造这个可能啊？所以，呃，李董也是一路都做了很多很多的笔记哈。所以这句话也是你从本田贵生确实他们一开始我们看的这些，不管是漆器、纸伞啊，其实他们最早都是帮皇室御用、御用的这些用品啊。那这也是他们可以有一个奢侈品或是精品的一个。行业的开始，然后其实，在全世界有皇室的地方，英国、法国、日本，哈，它它比较有条件去,去做到精品的一个呃这个区块。但是这个现在这个民主社会时代，皇室已经不再是皇室的那那个时代了，哈。那虽然还是有，但是它也是象征性，但是它的生意要怎么延续下去？所以呃，在本田味增屋，他们做味增的呃这个这个用品，它其实就用。副品牌用
1: 第二个品牌去面对大众市场，但是它中间可能又一时的这个判断是觉得大陆市场的崛起，它应该到那边再去做一
0: 个开拓。也是很深刻。
1: 对对，那我们看到他也很坦然的面对他当时做出一个不是那么理想的决定，那就就回家了嘛。嗯。但我在想，我也之前也一直在想到说，是不是有海外市场的可能？但是我个人的感触啦，哈，春一枝在台湾用同样的语言文化沟通了十几年，会有这个结果。嗯，你跨出台湾，可能你什么都不是。这个是要我自己提醒自己的，就是说，你以为在这里你是个咖，你出去是什么？这个事情是呃，要特别的去关照到，因为可能你得从零开始。是國,国外怎么会知道你春一枝是什么？还有你春一枝的意涵，嗯，对他来讲没有意义。嗯，好、哦。而且魏征他不是大陆的主食，这这又是有时候在你比较成功的时候，你可能会把事情想象得太美好啊，这个事情就很需要什么，很需要太太的刹车。太太通常会觉得另外一边扛书绑胸<笑>、啊，所以所以这个是我看到大陆市场之后的一个，我觉得小挫折就回来。它里面其实它书里面也。开头第一个说法就是讲，他说大手大脚一时扩张，不如细水长流，持之以恒更重要。也就是说，大幅的扩张其实一定会相对伴随来的是风险，但它也是机会嘛。当然，对，但是你要做一个百年，有时候你就要忍住，太过度的扩张可能会一系就全军覆没，这是呃蛮大的可能性。那当然，我看到的是还是一样，就是说魏征其实。就会很像什么？很像台湾的果酱。之前也有很多人说阿弟太白做果酱，嗯，因为我后来也慢慢理解，果酱不是台湾的主食，是对老外来讲可能是因为它面包配果酱是很合嘛。嗯、但是我们真真正的餐里面，呃，我觉得面包还是属于那种点心的感觉。嗯，它不是你的主
0: 食。就那时候，春一之，我们说为了要，其实春有春一之，是因为我们要帮台湾的水果找出路處理问题，对对对对,對。所以那时候考虑过
1: 冰棒、果酱等等这些在。对对对对，果酱是人家一直跟我说，阿林奶不爱做果酱啊，我觉得可能会叫好不叫做嘛，就是说果酱能用到用掉的水果量是非常有限，就是非常有限，所以这个也是我后来思考，可能对我来讲没有产生实质太大的。嗯、所以冰棒的量会用很大，因为它的每一次的含量比大概都在六成之上，嗯、所以它果水果的用量可以很大量的用，哦、是,是所以这个是我希望能够消化水果的目的，会、嗯嗯、是把它做一个考量、嗯嗯
0: 。果酱一罐就用很久很久。那现在，即便就很小罐、很小罐，放冰箱还是会放很久。我通常都是吃一半，你大概就停了，你大概就不会再动。对，对那个有一次，保顺师傅那饥饿的那个，他们那个很小罐、很小罐果酱，大概什么五克还是什么十五克、哦，我也是放在冰箱放了半年，就是吃了一次，吃两次还没吃完，他大概吃三次就吃完了，那是真的放很久。嗯
1: ，那冰棒其实它也不是。所谓的刚需啦，对，但至少它的量有机会是比较大。魏征他当时去大陆，可能这个部分他没有去仔细的思考过
0: 嗯。嗯，其实这个也很难得。我们那天在本田魏征屋，社长也分享他的失败哈，因为这个百年的公司、百年企业，都不是只有讲好听的故事的这一部分。他讲他们的时候评估中国，他们也非常严谨的评估。他们看到中国的加工食品的市场等等，他们的规格，他让他觉得是是有机会。会去闯一下哈，那把把这个东西放放量到中国的这个这个市场，那但是那最后是有很多原因，市场的呃水水质的问题，还有我觉得比较大的还是饮食习惯，就是说这个东西在台湾呃在在日本哈，就是像味增这东西，即便在台湾人，我觉得我们对味增的差别的这种敏感也没那么高，反正就觉得它好像有一个那个味道就可以，但是对日本来说，每天每天都在吃，它对味增的要求其实是有有。很敏感的的分别哈，那呃，就像对台湾人来说，这个米就好几种啊，蓬莱米、再来米啊，新米、旧米。可是对西方人来说，啊，米就白米、啊，就是米。对,對，所以那个文化里面对这个东西的要求，没有像在在大陆这个市场没有那么的看待在原来的原生的这个市场，所以这个扩张其实是给他们一个很大的警惕哈。但是我我觉得，嗯，刚刚李董特别谈到这个叫做做大哈，就是轻易。要扩张这个事情，但是我们做事业做呃做做企业，有机会前进，有机会呃攻下一个很大的城池，人都会有那个冲动啊、嗯
1: 。對,对，嗯，对，但但是相对其实大家都讲嘛，机会的背后就是风险嘛。啊、其实风险的背后也是机会，哦、只是不能。当然了、啊，有些人是一向乐观嘛，对，那是他可以承担的时候是可以乐观，嗯、不能承担的时候就不应该乐观。是，你在投入的时候要想一想你，你能不能扛得起他全军覆没的时候给你的一个冲击？嗯嗯，这个这个也是一样，就是你是借钱来买股票，还是自己的钱买股票？是，就你就可以知道那个心情是不一样的。嗯，对
0: ，嗯，这个也像我们在沿路肯莫设计黄信章黄老师讲的，这些百年企业，呃，他们共同的选择是在京都啦。我觉得特别在京都，我们目前看到的，当然他们选择一个呃比较小的方式啊、哦，就是规模不是用大的规模去去成长。那讲的比较直接的分辨，就是在。做企业要百亿的企业还是百年的企业，必须做一个选择
1: 。这就刚刚在开始我们有聊到，所以那就是一个生活方式的选择了，就事业方式也是一个选择了。是对。那有些人觉得大是好嘛，那我我个人的感觉是均衡最好，就是事情要能够是你的生命的整个组成是一个均衡的状态。是不会是偏到某一个地方比较大，那其他的部分被牺牲掉了。嗯，这个是呃我个人的看法
0: 。工作啦、家庭啦、对对对对对对对对兴趣啦这些，其实都是一个均衡。对对对,对
1: ,对对对，不要是某一个部分特别夸张。嗯，也我们也有朋友是玩玩到那个老婆快把他赶出去嗯，那那个也是过头了，就是说你玩这件事情玩到对，可能命也不要了，钱也花掉了，嗯，当然老婆一定疯，一定是翻脸了嘛
0: 。是，所以在京都我们看到他百年，他大部分是一个比较小的规模，然后细水流长的去经营。对
1: 对对，他自己后来在他那个书里面的写法是这样嘛，就是。希望他是细水长流的方式，但我觉得，也许他经过那个挫折之后，他会回来有更深刻这样的感触。嗯，他在日本更努力的做，他有讲还不错，就是说日本的整体对魏征是在。消退的，人口在减少，但它味增的用量是，对，它它的,的生意是没有减少的。我觉得这就是很成功的地方，对，因为他有很用心经营，包括他开发出来的新产品，嗯、那个味增的蘸酱、嗯哦、这个东西是我以前没碰过，哦、是就是味增同来煮汤嘛。嗯，但他已经把它调成，那我回来真的把它用酱油稍微沾一下、嗯嗯、拌一下，嗯，哎、嗯欸，沾东西还蛮好吃的，嗯、还蛮好吃的，嗯、对，是是，所以所以这是一个新产品在延伸出来之后，也会创造出一些不同的市场。是他其实把市市
0: 场把这个市场挖深对、喔。那其实这个产品的应用还有很多的可能。就像我们去呃龟屋粮场啊，这个和果子店，对啊、喔，他们因为疫情的关系，因为这个和果子的关，系，这个是个。伴手礼、观光客变少，他们后来也发展的把这个羊羹的东西跟吐司、吐司的這個结合在一起，對對對對变成他们的一个爆品。然那就是说，呃，这个只要市场做深，即便人口减少，即便这个市场的呃人的人口数变少，但是业务的成长还是有可能的。
1: 对、嗯嗯，还是要一直很努力啦。当然，就是把你擅长的东西去做一个更深、更深的发挥啦。我觉得这个是相对机会来的容易一点、嗯。哦，你跨到一个新的领域去，其实真的是得从头缴学费开始，而且真的需要天时地利人和的帮忙。嗯，不然很难成啦
0: 。是、嗯，对是，是。所以在这个和国子店也是一站，大家很有印象，的、啊，很、那、有、个、记一点
1: 。龟、啊啊、屋粮厂嘛。对,對他的家训叫“怀诚”，那他“怀诚”，我认真去看一下他的用意，就是要能够利益循环回馈社会。也就是说，“诚”这件事情是钱要让它流动，而且是很好的正向流动。嗯嗯，钱对是要是要能够让他达到一个跟社会回馈有一个更相关联的状态，包括你对你的员工，嗯、包括对社会都好。哦、所以我觉得这个这个是他们的一个家训，嗯、我我认为也是一个可以让我们做一点参考了。其实总和硅谷两场，我个人感觉，因为我刚好坐在第一排嘛，是。那那他太太就坐在前面、哦，对对，他太太一直都是眼睛闭着坐在前面。嗯，我回来终于才知道，原来。他太太是一个真正厉害的人物，嗯，所以终究，如果你想要创业，一定要娶到一个对的太太
0: 。你你哪里看出他太太很厉害
1: ？就是从他整个后来他在介绍整个发展，那个老板自己也被他原来所谓的这种合果子的这种需要的那个那个规矩框住了。对他
0: 是个职人出身，他职
1: 人就是一直跳不开那个他应该做这个东西要这样，嗯。比如说，我简单讲，就是你那个茶壶，你一定要用一片铜去把它敲出来。但现在那种自动化的机器，其实已经很容易了嘛。那你还在坚持要敲出来，但是你可能一年只能卖两个。也许你会感觉很有尊龙感，但是可能回家就没饭吃了嘛。我觉得它还是要均衡。对你想要追求的理想跟你的现实，还是要达到一定的平衡的状态。那当然后来慢慢理解，就是说他太太原来也是学过西点嘛。就是到欧洲去学过那个烘焙。对，那我后来发现，呃，这里面还有一段故事，是他想要去改变的时候，他最困难的。其实他必须介入，是因为他先生生病那个阶段，所以那个老婆确实也发挥了很大的功能。啊，他原来也有烘焙的背景，他想要去改变那个东西的时候，最大的冲突来自于跟工厂里面那些老员工的这种沟通。那些老员工会觉得，这根本就不是所谓的核果子。是，哦，这不是我们很正统的东西，嗯，他就有一点排斥去做呢。但他这个过程中，他花了很多心思去拜托他们打样，嗯，打完之后，哎，反应不错。后来真正上市又卖得很好，那些师傅才重新开始对他产生一个信赖感，对于未来他想要做的事情，他比较有。愿意去跟他做一个配合，所以我觉得这个太太很棒，而且他后来也走向一个健康的取向。他把原来和果子都是太甜，那他们又后来成立了一个叫做吉春和果子嘛，也就是比较属于健康取向的。尤其他先生生病之后，他觉得健康这件事情也需要重视。那么吃这个东西的人以前那是一种所谓，也许是一种虚荣感，就吃那个东西很贵，对，很贵，但嗯。不一定真的大家都那么喜欢，只因为它很贵
0: 。在以前能吃得起、哦、哇，那个是不得了啊！但
1: 就跟现在我们在吃那个所谓什么什么，欧洲人不是在吃那一颗一颗那个蛋啊？嗯，那个叫什么？忽然就忘记。西餐不是有一个像鲑鱼卵那种黑色的鱼子酱？鱼子酱还对，我想得想把家在弄白给。<笑>加贝基对，哎
0: ，哦，鱼子酱<笑>，一点鱼子酱，很珍贵的东西
1: 哎。哎，这个是题外话，顺便介绍一下，最近有一部泰国的电影，它里面有一个很重要的关键点，就是吃到鱼子酱
0: 。是、哎、哪一个电影？嗯、电视那个 Netflix 它叫
1: 对 Netflix 对对对，它是泰国厨师的一个电影、嗯，因为那个片名我也忘记，最近才上。那个厨师就是看到那些呃富贵人家。在吃那个鱼子酱的时候，他心心里非常羡慕。他说：“真的有那么好吃吗？”因为他们显得就是很珍贵的，在处理这个过程，然后放到面包，然后给他的小孩吃。他妈妈就在那个富贵人家当佣人，那他站在旁边看，他想说那个一定是极度的美味。那所以他在餐会结束之后，他去冰箱，刚好看到鱼子酱在那里。他想说：“我是不是可以吃一点看看？”就把他拿下来的时候，他的那个富贵人家的小孩刚好看到他，他说小偷，就他吓到，就鱼子酱就掉了，就掉到地上破了嘛。嗯，就他妈妈为这件事情赔不是，还工作了好几个月才把这罐鱼子酱的钱哎抵抵掉。当他在收拾鱼子酱的时候，他用手抓了几个鱼子酱起来吃。他自己的回顾，他说我这样讲真的有点不好意思。他说吃起来像大便的味道。他说这些人怎么回事？怎么这个东西？大家吃的那么的津津有味，其实那味道不怎么样啊。所以最后他来讲一件事情，他说那个是在吃什么虚荣心。其实那一部片子有很多内心的这种反省，所以后来决定要去做厨师。嗯，为什么你知道吗？要他做最厉害的厨师，让所有的富贵人家都向他低头，因为你要吃到我煮给你的东西哦，要排很久。是，嗯。<笑>这个这个片子讲完我看完我觉得还蛮有意思，就是有一些深刻的讨论了、啊。那所以我们讲糖那件事情，当时我记下这个数字也是很恐怖。当时江户时代一公斤的糖多少钱？你还记得吗？嗯，八千块日币。对对对，当然那天要现在的糖一公斤两百块日币，嗯，不得了。所以那时候真的能够吃到糖是不得了的事情嘛。嗯，但现代人吃那么多就糖尿病了嘛。嗯，所以他们也。发现，而且他太太，我觉得他愿意改变了。我觉得这件事情是，呃，面对他先生的这个病况，他自己不得不把这件事情扛下来。那也觉得，其实他他自己里面有回顾，是说公司几乎应该濒临要倒闭了。对，他必须要做出改变嗯，又得了先生的脑
0: 脑瘤。那所
1: 以他先生后来也因为去把那个病透过瑜伽治好以后回来。总结的结论，他讲到，他说要放下执着嘛
0: ，对，
1: 然后不管好坏都要感谢嘛，嗯，这些事情其实都可以符合到我们现况的生活里面跟工作里面，的的都要感谢你都要感谢，嗯，我想这是呃蛮好的一个提醒嗯，所以我想，尤其是他的太太有创意，我觉得又包装改变的更年轻。更容易被接受，所以整个公司的状况又得到一个很大的翻转。我觉得这个也是一个蛮值得敬佩的人、啊、嗯,嗯，哦，嗯，那所以真的娶到一个对的老婆，是、哦、这一辈子都懂哎，对，这是结论哎。这个老婆或女
0: 婿哈、哦，女女婿在这个这个百年的家业里面也也有有他的角色哈、哦。娶到娶不到这个都是命啊啊、哦，这个是命啊啊、哦
1: 。嗯，如果渠道不好的，那就不如不要娶了，这样子、哦。
0: <笑>不过这个讲到是变跟不变啦。哈，这个变变革里面要要放下对过去的的这种坚持或是惯性啊，那大家大家都嗯，是有时候。那不度掉你真的是没有办法去放下那个那个一个你对这些事情的执着或是执念哦。那因为只要必须等等你到一个身体或公司到出现到一个真的什么状况的时候，公开拍盘家到最后死马当活马医的时候，时候那个框架才可能被打破。就是这很有趣，我们在每一站每一站的餐房，有的时候看到它的不变哦，有的是看到它的。的变啊，对，那有的甚至把它的品类从像日吉屋这个，它从做阳伞做到灯变照明，变照明，对，哦，这个又是一个很大的跨到另外一个品类类别去，
1: 嗯，那照明除了照明以外，它等于是跟室内设计要开始做结合嘛，所以它又把很多室内设计的材料，嗯，哦，建材一起。是包进来，嗯來，所以等于壮大它的所谓的服务品相，嗯，我觉得这也是一个很好的转变嗯，这个也是一个、呃、值得我们去参考，就是说不要把自己设限的这么的小，就是我一定是只是做什么，嗯，就这个也也回来之后，我也在想说啊啊冰棒啊，但冰棒做一做啊，接下来呢、嗯，这个也是给我们一个很好的反省了，就是有什么可以再去延续。出来的东西，那是这里面看到的。当然我，我我比较观察到的是，他用一个原本已经很久的技术基础，去发挥到一个不同的产业去，而产生一个量。在那个产业里面，因为其实简单做灯的人没做过雨伞嘛，对，所以他根本不会去用那个关节去，嗯，去设计出它的整个结构变化构。但是从那个雨伞转到照明的时候，你会发现哇。就是海阔天空，嗯，忽然间，呃，可以可以变出很多很多东西。我印象最深刻，他他有提过，有一个灯，它是两公尺的直径，对。那请问怎么运到国外？嗯，就因为他用雨伞的这个结构，对，它可以把它收起来，对，到那边再把它张开，是哇，这就是一个让你叹为观止的手法。嗯
0: 、是这个工艺也被完整的保留下来啊。對對對對其实这个有翻成中文的一本书，叫《日本》。《河散大卖世界》大家可以上网去找一下这本书。就日吉屋，我们这次去看的一家，他是做日本的和伞就是、呃、像我们美浓纸伞这种和伞，以前是皇室在用，或是在,在民间的社会里面会用到。但是到后来，因为有有塑胶的雨伞，有很多工业制品的时候，呃，这个手工的和伞没有人需要了哈。这个这個公司最后，他一年剩下年营收剩下一百万日币最低的时候，那他找到，哎，这个这个故事的主角反而是个。女婿，对,对、哦、这个女婿，我们刚刚讲这个老婆很重要。哎，这个呃，这个呃，
1: 女儿女儿嫁对老公也很重要。对对
0: 对对,对,对，这个家业家业跟这个家<笑>嫁嫁娶的这个呃都很重要哈。因为新的 DNA 进来到这个家业里面，其实它会产生一个新的可能啊。不管是呃结婚或是嫁，是所以在在日本，其实你们看到很多日剧里面有谈到女婿进到家业里面。那这个和伞，它就是日吉屋，这个就是一个女婿，他其实本来是个。公务员，是、啊、这个公务员，是是是那他后来把把这个，呃，大家想可以想象、哦，刚。李东讲的就是和伞、阳伞的雨伞那个收纳的那个结构，哈，收的收伞、开伞的结构，他把它转换到灯具里面哦。那而且那个他们制作很顶级、很精品的灯，哈。那呃，设计运用到那边去，那把一个这么大的灯，它可以收纳起来，然后到不同地方去展示，或是成为呃这种豪宅里面的装饰装潢，哈。那嗯，它其实在把那个工艺的 DNA， 其实就就转移到一个、呃。新的产品哦，那这个新的产品，它又成为建材，成为建筑，那甚至它最后自己成为，也变成了一个顾问的平台，顾问的服务的公司，在帮很多老店在做做创新那所以，日吉屋其实也也跟我们分享，就是所谓的传统，就是连续不断的创新。嗯，它它定义的传统就是连续不断的创新。那这本书其实大家可以呃去去找到日本。和伞大卖世界啊、哦，这本书其实大家呃，中文有翻成中文的版本，大家可以去看看。这个也也给大家非常大的这个这个震撼，就是、欸、原来一个原来你会的东西，转到另外一个领域上，它其实可以带来。非常非常大的可能，
1: 对对对对啊！但是他其实有再提到几个重要的重点，就是说如何在市场做到你所谓的定位。他有强调，其实很重要的是透过第三方的报道，所以他有上过《时代》杂志嘛？是，就是当你可以被那些杂志给你的报道的时候，是别人的认证。嗯，自己讲的不一定算数啦，嗯，但是他很在意，就是别人能够怎么来看待你，由第三方来肯定你的价值。但他也提到，所以他一直希望是一个定位清楚，就是好品质绝对不廉价啦。这个事情其实一直是我觉得所有中小企业心里的痛跟矛盾嘛。嗯，你希望把东西做好，但客人希望你便宜，嗯，啊，这事情就麻烦了。嗯，啊，最后这个事情就需要透过第三方对你的肯定去。定位出它的价值，这个这个是我想，也许要用心，也许要等待机缘，嗯，让它有这样的机会，嗯，哦，去产生你在消费者印象中认同的一个价值位置。对
0: ，所以这个自己讲是是很难去去说服别人，说服别人，因为
1: 大家都嘛说自己好嘛，对对对，嗯，所以有第三方，就像米其林吉星。让他定位以后，又让你的生意就是不得了嘛。我想这个也是一样的道理，是由一个比较公正的第三方来看待你的时候。嗯、但是有时候要透过各种可能的努力，嗯去，去去去找到这样的机会了
0: ，或是做准备，或是愿意了。嗯、对,对对对对，就像。这个就是一个，但我也常举例，或者这次也跟我们一起去健学团，呃，林聪明杀过鱼头佳惠嘛，哈，那杀过鱼头也是地方小吃嘛，但是他当他被 Netflix， 当他被国际的媒体去去报道了之后，去把他故事说清楚的之候，把他的价值，那透过一个第三方的转移。那这件事情他的价值就就能进入到更多的消费者，然后去去同意他的。品牌的张力，那真的，我觉得，呃，以后我每次办建学团回来，一定都要找大家这样聊聊，因为我觉得大家看到的视角都真的跟我很不一样然后，呃，其实刚刚李董最后在讲，好品质的东西绝对不廉价，其实这也是纯一直在做的事情。对
1: ，当时是这样决定了。如果说定出那个市场价格，当时是。希望在跟春一枝，包括从生产开始一直到销售消费者的接触的这一这个全部的，没有人是在被欺骗的状况。对，哦，所以他必须一定要到这个价钱，他才有办法提供这样的服务。那时候其实是决定，如果两年内损益平衡达不到，我就收了。因为那时候心情就很紧，就是很轻松啦，不是很紧张，而是很轻松。嗯、因为那个东西本来就不是我的工作，我只是不小心。扛下 来， 但是我也必须努力试试看呐。是 啊， 当做到后 来， 如果市场不接 受， 我们还是接受 嘛， 就是接受我们反正判断错误嘛。那后来很幸运的 是， 市场慢慢 懂， 因为我所谓天时地利人和这个中 间， 就有一个很重要的关键点是时安问题。那时候大爆发，嗯，很多人才知道原来吹这个东西是真的，嗯，不然一开始才会觉得，哎、欸，你的那个浓不又不香浓，又、嗯、那个口感又不好，咬下去的感觉又不像那个雪糕那么好吃，嗯，所以我们是在被质疑当中，其实是忍继续往前，设定的是两年，如果不能翻转，我就让它结束，嗯我就把它当做一部车子丢掉了，就不小心开到河里，然后就流掉了。欸
0: 、<笑>反正也流掉很多步了，步啊对了对了啊对了对了,对了对了对对对
1: 对，所以那时候其实反而你有一个，我觉得。破五成舟的决心，反正我的许咖哩做该价为止，别人都算了。嗯、哦，就是没有那种非做不可。那有的人为了要活下去，就开始偷工减料。那我觉得我，我我跟他们在，我跟小朋友公司在讨论，都是在讲，我说东西做好再来决定价钱，你不能先设定价钱再来做东西啊。啊当然，我们有常常做出很多东西是真的很好，但价钱太高，那所以就自己吃啊。哦、呃，送朋友吃。你说要先把东西做好，再来设定价钱。你把品质、口味都做好，就是你人家吃到一定是好吃的东西。嗯、那价格再检讨嘛，哦，或是价值再怎么去沟通？哎、对对对，再怎么去沟通价值？你不能先把那个价格先设定。以前为什么冰棒会都是假的？因为它只有十块钱嘛
0: ，对，天花板。那、嗯、老板还要赚五
1: 块。嗯嗯，那请问他拿什么给你吃？以前当只能接受十块钱的时候，你一定吃到假的了，这很简单的判断嘛？没有一个老板会卖房子、卖车子，然后做冰棒、做好吃的给你吃嘛？这不扩零元台币
0: 好，来，我们这个下一段哈，再、哦、听李董谈他怎么怎么，呃，其实刚刚在谈到很多。在京都李董看到的一些心得或学习，其实他们某种程度也,也在也其实都在印证春一之做的一些事情啊。其实包括说刚讲的把阳伞的纸伞的这个结构的能耗转到另外一个品类，其实也也在春一之这件事情上也有发生类似的故事啊。这个我们待下来聊。好，谢谢谢谢李董这一段分享，我们在在京都共同去去学习，共同在摇滚区第一排的的见学的心得。好,谢谢好，谢谢，谢谢李总，谢谢，谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。